Mesa para todos. Lunes, lunes 23 de marzo, la hora en punto, movida, muy movida esta tarde, mucha información arranca movida la semana. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. 367.457 los casos confirmados de COVID-19 en el mundo. Son más de 16 mil los muertos, ya 16 mil 113, de acuerdo al último corte en nuestro país. La cifra se mantiene, dada a conocer ayer por la noche, en 316 personas, pero a lo largo del día varias entidades han ido anunciando no solamente casos positivos, por desgracia, de funciones también. Jalisco acaba de reportar un muerto por COVID-19, es el tercero, sería el tercero a nivel nacional. Hoy comenzó, por cierto, la Jornada Nacional de Sana Distancia. La heroína Susana Distancia, presentada por el gobierno federal, es la protagonista. Vamos a estar platicando largo del tema. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar. Y vamos a aumentarlas para que le llegue a más gente. Pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos. Es parte del de plan de recuperación. Marco Cortés. Líder nacional del PAN Como sociedad tenemos el deber ético y moral de apoyar a superar la crisis que se avecina Pues carecen de acceso a los servicios de salud y carecen de dinero para resistir la cuarentena Las acciones que se deben tomar nos involucran a todos Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Ratificamos lo que hemos dicho anteriormente Hay un punto de inflexión a partir de diciembre es decir, tenemos ya tres meses con una baja sostenida. Tedros Adhanou, director general de la OMS. No puedes ganar un juego de fútbol solo defendiendo. Tienes que también atacar. Pedirle a la gente quedarse en casa y guardar distancia física son medidas muy importantes para detener la explosión del virus y ganar tiempo, pero son medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar. Para ganar hay que atacar el virus con medidas agresivas y focalizadas. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. El coronavirus supera ya las 16.000 muertes en el mundo. El COVID-19 son hasta ahora 16.113. Comienza la semana con más de 367.000 contagios. Y Estados Unidos ha superado los 41.000 casos. Se convirtió en el tercer país con más casos positivos registrados. Solo por debajo de China, que lleva más de 81.000. E Italia, que no deja de crecer, Italia con cerca de 64.000. El fin de semana, Donald Trump descartó el confinamiento nacional. Aquí en México, Jalisco acaba de reportar un muerto por COVID-19 en el estado. El tercero sería el tercero a nivel nacional. El gobernador Enrique Alfaro dice que van a recibir vuelos de países con cerco sanitario. Y de acuerdo al corte de anoche, ayer a las 7 de la noche, es el corte de la Secretaría de Salud, que en realidad es un corte de caja de la una de la tarde, es decir, los datos vienen desfasados. En México hay 316 personas con coronavirus. La Ciudad de México sigue en primer lugar con 56 casos, le sigue Jalisco con 41 y Nuevo León con 35. También anoche la Secretaría de Salud reportó tres bebés con COVID-19 en la capital del país, hay uno en Jalisco también y uno en Yucatán, tres en total, uno en cada una de estas entidades. Sin embargo, el gobierno de Yucatán negó que haya bebés enfermos de COVID-19 en la entidad, por lo que sostuvo que el dato es erróneo. Y a partir de hoy, ahora sí, arranca formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duraría cuatro semanas, hasta el 20 de abril. Se suspenden las clases y también las actividades no esenciales. Se aplica el repliegue familiar y la reprogramación de eventos masivos, entre otras medidas. Justamente en la Ciudad de México se cerró desde hoy y por el momento hasta el 20 de abril, cines... Bares, centros nocturnos, gimnasios, salones de fiestas, teatros, museos, zoológicos, deportivos Y se suspenden las celebraciones religiosas, así como los eventos públicos o privados de más de 50 personas Es la voz de Claudia Sheinbaum Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral Que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan Vamos juntos a salir adelante Estoy segura, quédate en casa el reto es no contagiar y no contagiarse. Quédate en casa, el mensaje es clarísimo, esta mesa para todos la hacemos desde casa. Hoy, bueno, y aunque hoy quedaron suspendidas las reuniones de más de 50 personas en la capital del país, el presidente López Obrador sigue con sus mañaneras como si nada ocurriera, como si nada pasara, con toda normalidad. Hoy claramente había en el Salón Tesoría del Palacio Nacional más de 100 personas y la separaron más de lo común, más de lo normal, una silla sí, una silla no, una ocupada, una desocupada, pero había más de 100 personas concentradas ahí en el Palacio Nacional para escuchar al presidente su voz. Pues la verdad que lo del máximo de 50 personas todavía mañana se va a definir porque en concentraciones se acordó que no fuesen mayores de 5000 mil, o sea, mañana se va a hablar de eso, entonces vamos a esperar la recomendación Bueno, andaba desactualizada la información del presidente López Obrador, por eso momentos después matizó, dijo que Claudia Sheinbaum había consultado con especialistas y respaldó esta decisión, la decisión de cancelar, de suspender reuniones de más de 50 personas en la Ciudad de México también en la mañanera el presidente anunció créditos para personas que se ganan la vida día a día, que viven al día. Descartó con donación de impuestos a empresarios y dejó en claro que no detendrá las grandes obras de su sexenio. Escúchelo. Debido a la epidemia del COVID, ¿se suspenden las obras de su proyecto Dos Bocas, Aeropuerto y Tren Maya? No. ¿Habrá subastas, nuevas subastas petroleras este año? No. ¿Tiene preocupación por el encuentro diplomático del 9 de marzo por el tema energético que se dio entre los diplomáticos de Estados Unidos, Canadá y países europeos? No. ¿Se ha convertido en deporte nacional de la prensa decadente el golpear a diario al presidente? Sí. Bueno, las respuestas del presidente y las preguntas hechas a la medida, un traje a la medida... Ya sabe de estas personas que van a hacer propaganda y no periodismo a las conferencias del presidente López Obrador. Bueno, y pese a la contingencia este fin de semana, se llevó a cabo la consulta ciudadana para decidir sobre la instalación de una planta cervecera de Constellations Brand en Mexicali, en Baja California. De un padrón electoral de más de 796 mil personas participaron, solo 36 mil 781, de las cuales 76.1% dijo no y 23.2% dijo que sí. Y el presidente pidió respetar la decisión de la gente, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial rechazó los resultados, estos resultados de la consulta ciudadana. Bueno, y los mercados arrancan otra semana complicada, difícil. Vamos en una montaña rusa, así las bolsas. La bolsa mexicana de valores cae cerca del 3%, Wall Street retrocede más del 3%, Europa no se salvó. Reino Unido cayó 3.73%, así cerró. Francia 3.32%, España 3.31%, Alemania 2.10% e Italia retrocedió 1.0%. En contraste en Asia, Japón avanzó 2.02%. Bueno, y el que sigue su desplome, el que anda que no se la cree frente al dólar es el peso. El dólar se ha cotizado hoy hasta en 25 pesos con 52 centavos por las nubes. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la CEP implementó el programa Aprende en Casa para mantener las clases durante este receso escolar por el COVID-19. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos. Muy buenas tardes. Así es, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. Con el objetivo de dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje ante la cuarentena escolar por la propagación del coronavirus, la Secretaría de Educación Pública puso en operación el programa Aprende en Casa. Con este, estudiantes de preescolar, educación básica y bachillerato federalizado podrán acceder por televisión e internet a una variada oferta educativa. El titular de la SEP, Esteban Moctez suma advirtió que existen condiciones educativas diferenciadas en ciudades, pueblos y rancherías, por lo que las actividades escolares a distancia solo serán en función de sus posibilidades. Quienes no cuenten con internet accederán, por ejemplo, a la teleprimaria, telesecundaria o telebachillerato y los maestros tendrán el apoyo de Microsoft con su herramienta Teams para garantizar la capacitación a distancia. Esta programación especial se puede consultar en www.sep.gov.mx. Es el reporte al momento. Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Buen inicio de semana. Ahora, a la distancia, con esta sana distancia. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. ¿Y tú? Bien, muy bien, muchas gracias, ¿y ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una banda que se llama curiosamente Los Idus de Marzo. Uh -huh. Y la canción se llama Vehículo. Eh, es muy famosa, los Idus de Marzo. ¿Por qué? Porque la canción se puso de modas exactamente 51 años con la llegada del hombre a la luna. ¿Y por qué le pusieron los Idus de Marzo? Porque según esto, los Idus de Marzo son los más fatídicos de todo el año. Este año, mi querido Manuel, los Idus de Marzo cayeron el 15, precisamente hace 8 días. Y tú recordarás, ah, no, no recordarás porque fue cuando estabas muy chiquito En 1994, fue precisamente en los idus de marzo En los que falleció, asesinado, Luis Donaldo Colosio Claro, por supuesto, un 23, un 23 de marzo En yes. Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California Entonces candidato del PRI ¡Qué rápido corre el tiempo, Millay! Pues ahí está, en ¿eh? marzo difícil Pero hemos tenido en general un año bastante complicado, ¿no? No, y además deja todo el año. Marzo parecería ser también como bastante extraño. Hace apenas la semana pasada este se estaba recordando la, el primer caso de influenza H1N1, que fue un niño uh -huh. que llegó de San Diego, California, y que no había tenido contacto con, con ningún animal. Fue el, el caso 1, precisamente sí. hace 11 años, eh, ocurrido en marzo también, curiosamente, mi querido Manuel. Mira, a diferencia del COVID-19, SAH1N1, esa influenza comenzó en nuestro país, ¿te acuerdas? No? Estaban Así es, en aquí, hace 11 años eh, México fue el Wuhan, digamos, sí, de, de la influenza. País. Sí, acá comenzó todo, ya después... Se logró un poco la contención y la propagación, pero éramos el foco de atención, éramos la zona cero. Ahora ganamos tiempo, no sé si se tomaron las medidas necesarias, pero tuvimos mucho más tiempo para estar para estar preparados, Miyagi, No tienes a nadie, verdad, metro y medio de distancia de ti. Eh, ni siquiera cuatro metros, estoy solito aquí en la cabina. Haces bien, haces bien, Millagui. Hacía que estar, hacer todo lo posible por mantener esta sana distancia. Oye, ¿te gustó, por cierto, la heroína, la protagonista, Susana distancia? Eh, híjole. Este es un programa de familias, mando, y no puedo oh, decir malas bueno. palabras. No, no te encantó, entonces. No te encantó. No, no me es, encantó. Oye, aunque es entendible para todos los grupos sociales, Y eh, para todos los grupos de edad. Les Digo, sí, vamos, eh, es muy sencillo, digamos, el mensaje, sí. pero no sé, me parece incluso demasiado sencillo. No bueno. sé, ese es, es como mi impresión, pero bueno, mientras funcione y la gente obedezca mantener esta distancia social, esta sana distancia, todo lo que sume ayuda. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a preguntarle a la gente a ver si le gustó. Gracias, Miyagi. nombre no, gracias a ti, Manuel. Nos escuchamos al ratito. José Luis Guzmán inició esta jornada, la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tiene como protagonista a su sana distancia. Así le puso el gobierno federal a esta heroína en general. Las medidas del gobierno del presidente López Obrador para contener o tratar de contener el brote de COVID-19 son acertadas, erróneas, tardías o de plano ocurrencias. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos. Relevantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI. Últimas palabras del discurso improvisado de 10 minutos ofrecido en Lomas Taurinas, Tijuana. Luego de pronunciarlas, descendió del templete hacia su muerte. 23 de marzo, 1994. ¡Vamos a ganar! preparando para ello vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política nosotros no le tememos a la competencia política lo que sí rechazamos es la incompetencia política seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos el rival el enemigo a vencer global es el COVID-19 el mundo entero camina, avanza para tratar de derrotar a un adversario que se ha ido empoderando con el correr de las semanas y de los meses. 367.457 personas en el mundo están contagiadas, están infectadas. Hasta ahora el coronavirus ha matado a 16.113 personas en todo el planeta. COVID-19 se puede catalogar como una pandemia. No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Hagan test, test y más test. Test, ¿Qué no han resistido los mexicanos en la historia? ¡Todo! Sabemos que somos eh, profesionistas dentro del, del INER que estamos acostumbrados a tener este tipo de, de patologías respiratorias. Sin embargo, pues nada nos exime que con este nuevo virus nos pueda transmitir un contagio. Tu salud y tu familia son muy importantes. Por favor, permanece en tu casa durante esta contingencia de salud. Es esto. Esto es serio Desde la Segunda Guerra Mundial No ha habido un desafío para nuestro país Que dependa tanto de nuestra acción conjunta y solidaria ¿Estaba eh, confirmado el COVID-19? Ellos me decían que sí Pero a mí nunca me enseñaron nada Pero ellos afirmaban que él ya lo tenía A mí primero me lo manejaron como una neumonía No al autoritarismo Imagínense, con toques de queda Debemos comunicarle el lamentable deceso De una persona de 74 años de edad El paciente ocurrió Sí, todo lo necesario para aplicar el plan de acuerdo a la estrategia que hemos venido llevando a cabo desde hace tres meses antes que otros gobiernos no vamos a suspender ningún vuelo por lo pronto lo que estamos haciendo es revisar clínicamente a las personas que llegan hemos decidido cerrar temporalmente los casi 900 módulos de atención ciudadana de que esta traerá afectaciones para quienes estaban tramitando su credencial para votar con fotografía, presentamos a un personaje, a la heroína Susana Distancia Todavía estamos en la primera fase Yo les voy a decir cuándo no salgan Pero si pueden hacerlo Sigan llevando a la familia A comer, a los restaurantes, a las fondas Quedan cerrados todos los museos No podrán realizarse eventos masivos En las iglesias Cines, teatros, deportivos Estoy instruyendo a la Secretaría de Hacienda para que se transfieran los recursos, que se le entregue ese presupuesto al ejército. Así como este hospital nuevo, tenemos aproximadamente 10. Total de casos confirmados en nuestro país de 316... 316 casos, y contando. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo y quien fuera comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que esté con nosotros en la línea. Gracias, doctor, ¿cómo estás? Hola, Manuel, Un gusto de estar con ustedes, buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, doctor. Comenzó esta jornada nacional de sana distancia. ¿Qué tan importante es y por qué? Es muy importante, Manuel. Mira, cuando entre el virus con toda su fuerza se va a encontrar en prácticamente cualquier superficie, entonces la, la posibilidad de contagio entre las personas es muy alta, particularmente en los lugares donde haya una muy alta densidad poblacional, me refiero a este virus, muy probablemente cuando entre con fuerza, pues va a entrar primero en Ciudad de México y en los grandes conglomerados poblacionales, por eso es en este momento importante separarnos, recordar, Primero, que no haya pánico. Esto no le va a causar daño a la gran mayoría de las personas. Lo van a ver de manera muy leve, tranquilo. Segundo, que no se trata nada más de que no nos enfermemos, sino de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo para que no se saturen las unidades hospitalarias de las personas que se van a complicar, que serán a veces personas crónicamente enfermas, personas de edad avanzada. Entonces, es lo que se trata, básicamente, que todos seamos solidarios con esas personas, porque esos son los que van a estar muy probablemente los servicios de salud. Se mantiene, doctor, el cálculo, la estimación del 80-15-5, es decir, 80% de la gente ni siquiera va a sentir, va a resentir los efectos del coronavirus. ¿No necesitará, por tanto, atención médica? Se siguen, sí, esa es, una, esa es una cifra que ha sido extraordinariamente consistente en prácticamente todas las descripciones, ¿eh? El 80% de las personas va a tener un cuadro muy leve, a lo mejor una fiebrecita, tosecita. y además jóvenes y niños, la gran mayoría no van a tener problema. Eso debe darnos gran tranquilidad. Uh -huh. Claro que hay pánico por lo que está pasando en las instituciones, básicamente en los hospitales, pero nosotros como sociedad no vamos a sufrir grandemente. Es el 15% el que va a tener ya una infección más intensa, pero va finalmente a convalecer en casa. Es el 5% que está preocupando y el que puede poner en vilo a las instituciones. Dice si unos 5%, sí, pero si se, infectan, si se enferman o se infectan al mismo tiempo 2 millones de personas, o aunque sea, sean poca proporción, pero de 2 millones de personas son muchos y van a poner en vilo a los hospitales. Lo que se trata es que bajemos esa intensidad. Y necesitamos un mensaje eh, que sea uniforme de las uh -huh. autoridades de salud, que es a las que les tenemos que estar haciendo caso recordemos que las autoridades de salud van a tener la información más que decir. Sin duda, sin duda. Ahora, tú ves esa uniformidad, no te quiero llevar al terreno de la grilla, pero de pronto escuchamos mensajes contundentes, claros de la jefa de gobierno, en donde da a entender que la situación requiere de medidas más drásticas, ¿no? el cierre de cines, de bares, de centros nocturnos de gimnasios, de teatros, de museos de zoológicos y por el otro lado el presidente López Orador, que asegura todavía no es momento de guardarse él nos avisará, dice cuando haya que quedarse en casa, ves contradicción sí, a, él, a quién mira, le hacemos caso él, él tiene razón en cuanto a que él es autoridad sanitaria eh, el presidente de la República es autoridad sanitaria no olvidemos eso, pero sí, sí necesitamos un discurso más uniforme entre él y las autoridades sanitarias superiores. O sea, yo creo que sí valdría la pena que en ese caso tengamos un discurso uniforme, y yo creo que la evidencia es contundente. En esas situaciones lo mejor es distanciarnos lo mejor que podamos. Si mandamos mensajes equívocos, es que no, hombre, de todos no sigan saliendo, no pasa nada, vayan a los restaurantes. No, yo creo que ahí la, el mensaje debe ser inequívoco. Independientemente otra vez de, de, de cualquier filiación política que tenga cualquiera este virus es un virus bastante horizontal o sea, él no le, no tiene cartilla de eh, de partido alguno él no vota por ningún partido no discrimina no no no, no discrimina en absoluto no tiene pasaporte, no tiene visa entonces, si hay que entender eso en este momento tendremos todos que olvidarnos de nuestras diferencias políticas de lo que tengamos de diferencia y tenemos que jalar todos juntos Ahorita lo vamos a necesitar, ya después nos pelearemos. En estos momentos todos tenemos que jalar uniformemente, como lo ha demostrado México que lo puede hacer, que lo, lo puede hacer, lo hemos demostrado en los terremotos, en la pandemia del 2009, sí uh -huh. podemos hacerlo. Vamos a jalar todos para donde mismo y en este momento no vamos a juzgar las intenciones de nadie. Las intenciones uh -huh. son buenas de todos, solamente vamos todos para donde mismo. En este sentido, doctor, ¿Qué tanto abona o pone piedras en el camino a decisiones unilaterales como, por ejemplo, las del estado de Jalisco, en donde de plano le dijeron a la gente que se guardara, que quedara en su casa durante cinco días? Cerraron prácticamente la entidad. Sí, mira, aquí hay una, aquí hay, independientemente de lo que te pueda contestar de eso, creo que el problema es que no sabemos cuál es la extensión de la circulación comunitaria, Manuel. Para decir eso está bien regular o mal. Yo creo que cuando hay duda... No hay ninguna manera de exagerar. Eh, es difícil exagerar cuando no sabes bien. Pero es que bien a bien no sabemos cuánta gente ya está infectada infectada que se esté transmitiendo dentro de México. Porque la definición que hemos tenido ha sido hacer las pruebas a los que tengan una conexión importada, O sea, el que venga del extranjero o que lo haya adquirido con alguien que viene del extranjero. Entonces, esa es una definición que se sabotea a sí misma, puesto que no va a poder identificar a los autóctonos ya de transmisión dentro de México. Por fortuna, yo he visto, a partir de la semana pasada, que se incrementa la, eh, la prueba, que se incrementa la, el deseo ya de hacer más pruebas, la disponibilidad de algunas pruebas, y también, sobre todo, el, la certificación que, que dé el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para que cada vez más quien quiera hacer pruebas que las haga, desde luego que las haga con calidad, es lo único que tienen que determinar, y que el que además quiera hacerse una prueba que se la haga, y que si la quiere pagar, pues que la pague. Eso tenemos que ir a todo lo que podamos, porque aquí vamos a tener que escalar capacidades públicas y privadas. Eso es clave, doctor, porque hemos escuchado a la Organización Mundial de la Salud de hace semanas insistir en que se hagan pruebas, pruebas y más pruebas. Había parece en el discurso resistencia de parte de las autoridades de salud en nuestro país. ¿Es clave para poder hacer frente a esta pandemia el hacer pruebas, la mayor cantidad de pruebas posibles? Sí, mamá, es determinante, porque estamos en una situación de cuarentena, bueno, está bien, pero esto es como la guerra, lo difícil no es entrar. Lo difícil es salir. Es lo mismo que puedo decir en relación con lo de Jalisco. Está bien, pero el problema no es decretar, vamos a hacer esto. El problema es decretar en qué momento vas a salir de eso. Porque, ¿cuáles van a ser tus evidencias? Está bien si Jalisco, como él como lo declaró el gobernador, van a hacer muchas pruebas para ver qué partes de México ya se pueden ir abriendo qué partes de Jalisco, de Guadajuato, Está bien, porque ¿cuánto tiempo vamos a tener esta situación? Primero, toda la que se necesite, ¿eh? porque nada está sobre la vida humana. Ya la economía la arreglaremos después, a ver cómo le hacemos, porque va a pegar duro. Pero eso, teniendo la vida, no pasa nada. Hemos visto esas y peores. Pero, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser nuestro instrumento de, de navegación para, para la cuarentena? El instrumento de navegación de la cuarentena va a ser las pruebas de laboratorio. Y ya eso se tiene que estar implementando cada vez más y más y más. Y por fortuna yo veo en estos casos, ya que el INRE se está aplicando en eso. Ojalá que poco a poco podamos tener una prueba mucho más distribuida y que quien se la quiera hacer, se la pueda hacer. Pues ojalá. Ojalá, porque es necesario, es fundamental. Ya lo dices, doctor, es determinante. ¿Cuánto tiempo, cuántas semanas, meses se puede estimar? Estaremos en esta oh. condición los mexicanos y el mundo entero por el COVID-19. Mira, Manuel, otra vez, si no tenemos una medición es difícil, pero sí podemos decir, por lo que está viendo en, en el resto del mundo, que no esperen que va a estar en una o dos semanas nos va a tomar meses volver a la normalidad. Y el primer, la primera oleada, yo no veo que nos tome menos de dos o tres meses. Todavía no hemos visto nada, Manuel. La, el incremento de los casos que se pueda dar, se va a dar no, no de manera uniforme en todo el país. Por eso también es importante poder medir cómo está la cosa en cada, en cada región del país. Eso va a entrar fuerte en algunos lugares y puede que en otros lados esté completamente apagado. Dice que es un poco una, una epidemiología en palomitas de maíz. Brinca aquí, brinca allá, se apaga aquí, pero prende en otro lado. Así va a ser. Sí. Y tenemos que tener la información. Pero también, sobre todo, la tranquilidad y la solidaridad de la gente. Que no se desesperen, que escuchen lo que diga la Autoridad de Salud y que sigan haciendo lo de cada quien, su higiene de manos, el distanciamiento en todo lo que puedan, el tratar de estar en las mejores condiciones posibles. Sin duda. Y hay que escuchar la voz de quien sabe, de quien le entiende, las voces de los expertos. Doctor, te agradezco como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Que te vaya muy bien a ti y a tu auditorio, Manuel. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias como siempre. Es el doctor Alejandro Macías. Él encabezó la comisión que dio seguimiento y contuvo la epidemia de influenza H1N1 allá en el 2009. La cosa en Europa complicadísima, Inder, cuéntanos lo último porque la Organización Mundial de la Salud se pues, eh, preocupa y alerta por el crecimiento, sí, pero sobre todo por la velocidad, el aceleramiento del crecimiento del COVID-19 en el mundo. Inder Bugarin, buenas tardes, muy buenas noches para ti. Manuel, buenas tardes, saludos México. La pandemia de COVID-19 acelera de manera exponencial, afirma el director general de la OMS, Tedros Adhanom. El nuevo coronavirus le tomó 67 días para llegar a los primeros mil casos clínicos, 11 días para sumar otros 100.000 mil y llegar a un total de 2 mil, y solo 3 días para rebasar la franja de los 3 mil. La marcha de la pandemia continuará mientras los gobiernos no pasen de una estrategia defensiva a una de ataque. Así lo dijo... Pedro, Adán, escuchemos. No puedes ganar un juego de fútbol solo defendiendo. Tienes que también atacar. Pedirle a la gente quedarse en casa y guardar distancia física son medidas muy importantes para detener la explosión del virus y ganar tiempo. Pero son medidas defensivas que no nos ayudarán a ganar. Para ganar, hay que atacar el virus con medidas agresivas y focalizadas. Las medidas ofensivas consisten en realizar pruebas clínicas, aislar cada caso confirmado y rastrear y poner en cuarentena cualquier persona con la que potencialmente pudo haber habido algún tipo de contacto. En cuanto a las últimas evoluciones en Europa... España prohíbe la entrada a extranjeros por los próximos 30 días. En Hungría, el premier Víctor Orbán propone extender el estado de emergencia de manera indefinida, en tanto que la canciller alemana Angela Merkel se encuentra en su domicilio en Berlín a la espera de conocer los resultados de un examen de coronavirus. El viernes pasado tuvo contacto con un médico que dio positivo a esta enfermedad, de ahí que decidiera someterse a cuarentena de manera inmediata. Hasta aquí mi reporte. Gracias, muchas gracias, Inder. Muy buenas noches, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Y es que en Europa la cosa se ha complicado. Europa ya es el foco, el centro principal de esta infección. Para cómo va Italia, por ejemplo, en un par de días rebasará China en el total de casos. China tiene 81,496 positivos. Italia... Va para 64.063.927, le sigue a Estados Unidos con 41.511, España 33.089 y Alemania 28.865. Sin embargo, Alemania es un caso atípico porque registra la menor cantidad de mortandad promedio, está por debajo del 0.03%. Vaya, es eh, épico lo que han logrado hacer en Alemania. En México, ¿cómo vamos, Ernestina? Cuéntanos, Ernestina Álvarez, muy buenas tardes. Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio, el director general de promoción a la salud, Ricardo Cortés, aseguro que no descartan que existan hasta setecientas mil personas que requieran de cuidados intensivos por coronavirus en el país, como lo señaló la Organización Panamericana de la Salud, quien ajustó para la población mexicana el grado de gravedad y letalidad por los altos índices de obesidad que se presentan en nuestro país. En conferencia de prensa indicó que la tasa de afectación por coronavirus para China fue de 0.1 mientras que para México es de 0.2% de la población. El incremento se debe a que el coronavirus se complica cuando la persona tiene enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Vamos a escucharlo. Seguramente sí estamos nosotros por ser el país con mayor índice de obesidad en un riesgo mayor, pero no es que nosotros como país estamos en mayor riesgo, sino que las personas con obesidad y sobre todo obesidad mórbida son los que están en un mayor riesgo de complicarse al tener la enfermedad COVID-19. Hasta el corte de este domingo por la noche, la Secretaría de Salud reportó 316 casos positivos de coronavirus, de ellos tres se encuentran graves, y se tienen registrados dos decesos que precisamente pues tenían diabetes e hipertensión. Es la primera vez en este fin de semana que en este caso de contagios, en esta tabla de contagios, se registran tres menores de un año de edad. Ellos se encuentran en Ciudad de México, en Jalisco y en Yucatán. Las autoridades esperan mitigar los contagios de COVID-19 con la Jornada Nacional de sana a Distancia, que comenzó de manera formal este lunes y la cual pues tiene como principal objetivo que la gente pues se quede en casa. Hasta aquí la información. Muchas gracias, Ernestina. Buen día. Muy buenas tardes mi compañera Ernestina Álvarez, si es que sí, los casos no dejan de crecer, y no van a dejar de crecer, lo han dicho todos los expertos México registra dos muertos sí, aunque Jalisco, el estado de Jalisco ha confirmado un tercero, hay que esperar al corte de la Secretaría de Salud que se da a las siete de la tarde noche, aunque viene con un rezago, porque en realidad el corte de caja se realiza a la una de la tarde trescientos dieciséis positivos para ilustrar, un día antes, veinticuatro horas antes eran doscientos cincuenta y uno. 793 los sospechosos y 24 horas antes había 697 es la crisis sanitaria es la emergencia por este COVID-19 pero también es otra crisis la que se avecina y quizá de proporciones similares o mayores es la crisis económica, Rocío Méndez en parte de esto se habló hoy en la mañanera del presidente López Obrador, Rocío, muy buenas tardes muy buenas tardes Manuel, sin duda alguna una de las preocupaciones principales de la ciudadanía es cuál es el paso siguiente ante la propagación del coronavirus, esto se le planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador él reveló que hoy con sus colaboradores seguramente va a ser un plan que será afinado en las próximas horas para poder identificar qué se va a poner en operación con autoridades sanitarias pero también con los planes DN3 de la defensa nacional y el plan marina, cabe Acá antes esta reunión, Manuel, ya terminó. Los funcionarios federales salieron en un completo hermetismo. Solo reiteraron que hasta este martes por la mañana en Palacio Nacional se darán anuncios importantes. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desgastar lo menos que se pueda a la gente en lo económico. En lo emocional Ser muy precisos El pueblo va a curar al pueblo Nada más que en su momento Vamos desde aquí A mandar los avisos Hay opiniones Distintas, las respetamos Pero tenemos que cuidar nuestra economía El que tenga calentura Tenga dificultades para respirar El que tenga tos, Que se retire, que se atienda Que se haga la prueba Pero si no tienes calentura entonces, esperen la recomendación de salud. Lo pronto el presidente de la República insistió que ante las posibles pérdidas que se enfrente en este país por la pandemia, los primeros que serán protegidos serán los más vulnerables. Escuchemos. En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos. Las tandas para el bienestar. Y vamos a aumentarlas para que le llegue a más gente. ...pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos... ...es parte de, del plan de recuperación... ...primero, los más necesitados... ...ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal... ...que le daban a los bancos, a las grandes empresas... ...no, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos... otros mecanismos que se usaban antes... Manuel, es el reporte del momento. Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, si le podemos ir adelantando, vaya, es prácticamente un hecho que en las próximas horas el gobierno federal, el sector salud estará anunciando ya la transición de esta fase 1 en la que nos encontramos a la fase 2, que se acompaña de medidas... Más, mucho más radicales. Bueno, una cosa es la realidad, lo que dicen los médicos, otra es cómo lo está leyendo, recibiendo, percibiendo la opinión pública. Roy Campos, presidente, consulta a Mitowski. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien, Manuel, gusto saludarte y efectivamente, ¿eh? la opinión pública está cada vez más preocupada, sí se preocupa. Se preocupa. Veo aquí datos interesantísimos de la encuesta que ustedes realizan en Mitowski, Roy, sobre no solamente la cercanía que alguien podría considerar tener con una persona infectada por COVID-19, sino el miedo a contraer la enfermedad más grave todavía, el miedo a morir a causa del coronavirus, Roy. Oye, pero además son datos que se han actualizado, porque yo hoy voy a publicar la actualización de ese dato. La cercanía que el jueves, viernes publiqué que el 23% pensaba que estaba cerca de alguien, ya está en 29%, o sea, ya sube la cercanía, sube el miedo a contagiarse, también sube, sube, sube eh, está, estaba en 60, ya está en 63, miedo a contagiarse. Y el miedo a morirse es el que está en los niveles donde no había estado, ya uno de cada cuatro, 26% ya tiene miedo a morirse por causa del coronavirus. ¿no? Altísimo, Entonces... Roy. A ver, el tema de la cercanía me llama la atención, nos dice, se va a actualizar a 29%. Reviso aquí el dato, el antecedente, el histórico. El 28 de febrero estaba en 6.3%. De ese tamaño ha sido el brinco. Así es, o sea, conforme nos van diciendo que ya están en las ciudades, que ya están los estados, que ya son más, que ya eh, alguien se murió, que que ya no solo es los que regresaron de Europa, sino los que fueron a un concierto, entonces la gente ya empieza a decir, bueno, pues a lo mejor hay alguien cerca de mí, ¿no? Entonces uh -huh. ya va subiendo. Oye, pero, pero un dato también que te voy a dar, es, ¿cómo ves que el 46, 47% no está dispuesto a encerrarse en su casa? de plano, o sea aunque las autoridades lo sugieran, lo digan, aunque la Organización Mundial de la Salud diga que esto puede ser determinante, esa proporción no es, que es altísima de plano no se va a guardar, no se va a guardar, ojo eh, férate, ojo, puede ser por razones económicas, claro, no no, no es sí, que sí. no le tengan no miedo al virus, es que dicen tengo uh -huh. más miedo a no comer, uh -huh. algunos no quieren, otros no podrían Exactamente, pero dicen, no, 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 no me voy a la casa, en general todas las medidas de lavarte las manos, y de todas están aceptadas, uh -huh. y, pero cuando hablo de dos medidas, la de no usar el transporte público sí. y encerrarte en tu casa, ahí sí ya la gente dice, no, espérate, si no uso el transporte público, ¿qué hago?, ¿no?, y si me cierro uh -huh. en la casa, uh -huh. ¿cómo, me, ¿cómo?, ¿cómo?, no, 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 para algunos hay alternativas, para otros no hay no hay opción. Ahora, Roy, estos datos, esta percepción que se acompaña de pánico, de paranoia, ¿qué te dice de la comunicación del gobierno de la República? ¿Qué te dice de lo que habla o no habla, de lo que hace o no hace el presidente López Obrador? Mira, lo a mí me dice es que no hay una, una cercanía entre las uh -huh. palabras de López Obrador y la preocupación creciente de la gente. O sea, a López Obrador no se le ve que le crezca la preocupación, sí. él sigue diciendo y mostrándose de una manera tratando yo creo de dar tranquilidad pero el ciudadano no está tranquilizándose, está preocupándose cada vez más, entonces uh -huh. tienes una secretaría de salud que da las recomendaciones y saca una, una caricatura de Susana a distancia uh -huh. y, y al mismo día López Obrador abraza, no o sé sea, uh -huh. como como que hay, hay una separación bueno, y sí. todavía hoy no en la mañanera o ayer ¿Todavía? con los videos en redes sociales diciendo no todavía no es tiempo de mantener salgan, esta distancia salgan. de guardarse sigan trabajando salgan como si nada ocurriera cuando Claudia Sheinbaum va en contrasentido la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dicho guárdense manda a cerrar bares gimnasios restaurantes no, teatros cines no, to, 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 no Claudia Sheinbaum ya está como separada del discurso sí. de López Obrador. Uh -huh. Ella está ya en la medida de su ciudad, porque además es la ciudad con más contagios, es la ciudad con uh -huh. más contactos físicos, ¿no? O sea, nomás piensa en el metro. No, bueno. ¿no? Entonces, ella está justo en, ese, en esa... de que ve venir un contagio fuerte y rápidamente está arreglando. Creo que ella está haciendo las cosas bien, porque está acorde con la preocupación ciudadana. López Obrador, yo creo que hoy, como dice, yo creo que la fase 12 de hoy se determina, y mañana, la, en la mañanera de mañana va a ser muy importante, porque a ver, ya es fase 2. Ahora, ¿qué opinas, López Obrador? O sea, ¿qué opinas? Híjole. A ver, ustedes, uh -huh. ustedes los periodistas, todavía los reporteros en la mañanera se pasan el micrófono sin sí, control sí, de seguridad. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, con uno de no, 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 y además no, no. Es... entran, entran sin filtro de seguridad, eh, biológica, pues, y se pasan el micrófono. Uno de ellos que está infectado ya infectó no, a toda bueno, la fuente. A todos los que preguntaron, uno que pregunte ¿Sí? que dé positivo infecta al resto, a todos los demás que están cubriendo la mañanera Roy, interesantísimos estos datos, como siempre, gracias. Al contrario, Manuel, saludos. Igualmente Roy Campos, el presidente de Consulta a Mitowski. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 42, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. The Walking Dead: World Beyond ya tiene fecha de estreno. La nueva producción relata los acontecimientos después de la primera generación que creció en una civilización sobreviviente del mundo posapocalíptico. seguimos volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, ahora con 44 vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. El 64%, ojo, el 64% de los casos de COVID-19 en México se concentran en siete estados, siete entidades que son Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Yucatán, Puebla y Querétaro. Solo Tlaxcala, solo Tlaxcala no tiene infectados. Bueno, la capital del país es primer lugar a nivel nacional con 56 contagios de coronavirus. De ahí las medidas radicales, mucho más radicales que ha tomado Claudia Shimon con respecto al resto del país. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel Auditorio. Efectivamente, pues la ciudad... de de México se mantiene a la cabeza con casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, la cifra puede ser mayor toda vez que hay un desfase debido a lo que se tardan las pruebas diagnósticas del laboratorio. Así lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que están pendientes los resultados de 14 pruebas que levantaron las brigadas de salud, casos que fueron reportados al número cincuenta y sistema de información COVID 19 que en casi una semana de operación acumula ciento mil reportes. En ese sentido, dijo que buscan con el gobierno federal la posibilidad de aplicar pruebas cuyos resultados sean más rápidos. escuchamos hasta ahora sí, pero ya hay más pruebas en casa, entonces el número de personas que pudiera salir de aquí, hasta ahora las pruebas tardan 48 horas más o menos en salir su resultado, entonces por eso también hay un retraso en cuando se identifican más casos, se está viendo a través del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, un esquema en donde pudiera haber otro tipo de pruebas que, que tuvieran un resultado más rápido, se está trabajando con ellos, ellos están por informarnos si es así y en el momento que hubiera más casos se los informarían pero ha habido más casos en donde se va a tomar la prueba en casa la funcionaria agregó que a diario realizan una medición del número de casos conforme a un modelo predictivo para el valle de méxico cuya cifra se compara contra los casos confirmados a fin de tomar decisiones así lo dejo si se mantiene esta tendencia, pues hay que ir revisando para valorar las tres semanas que se plantearon de estas medidas que tomamos. Por eso decimos que, lo digo en el video ayer también, que esto es algo de medirlo todos los días. Nosotros tenemos un modelo que establecimos para la zona metropolitana y para la Ciudad de México, donde vamos comparando lo que esperamos para el siguiente día, si fue mayor o fue menor, o está en el rango de error, para poder seguir tomando más medidas o menos medidas. De igual forma, anunció que mañana presentarán un primer paquete económico de apoyos tanto para las personas vulnerables por su situación laboral, como para reactivar la actividad económica en la ciudad. Shemba Pardo hizo un llamado a los trabajadores que han sido invitados a firmar bajas voluntarias en sus empleos para por la contingencia sanitaria, a no hacerlo, otra vez que es ilegal. Sostuvo que la mayoría de las empresas han sido solidarias para conservar el salario de sus trabajadores. Manuel Auditorio, la información que les tengo. Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, del Vive Latino hace poquito más de una semana al todo a su tiempo de Claudia Sheinbaum y a estas medidas mucho más radicales como radicales han sido también las medidas que se han tomado ya en el estado de Jalisco. En Jalisco el gobernador Enrique Alfaro decretó una especie de estado de emergencia. Cinco días pidió a todos los ciudadanos no salir de casa. Por cierto, Jalisco ha reportado un muerto hace unos minutos, un muerto que había dado positivo a esta prueba de COVID-19. Fátima Aguilar, Fátima, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Manuel, saludos a ti el auditorio. Pues sí, hace unos momentos el gobierno del estado hizo una actualización de la estadística de casos confirmados con coronavirus y, y efectivamente eh, confirmaba la primera muerte por COVID-19, es un hombre de 55 años con obesidad y diabetes que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, decía que hay 45 personas contagiadas y además pues, de este llamado al aislamiento social que se hacía y ya mencionabas hasta el próximo miércoles, también el gobernador anunciaba la implementación de medidas más severas como la suspensión de vuelos procedentes de lugares con cercos sanitarios decretados por sus autoridades. El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, aseguraba que pues la legislación se lo permite, aunque los aeropuertos sean de competencia federal, decía que también enviará una carta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con esta misma sugerencia para que esta medida pues implemente a nivel federal porque esto es urgente después de que otros países y ciudades ya se han visto rebasados. Así lo dijo. Hoy estoy enviando ese comunicado pidiendo que de todos aquellos lugares donde hayan sido decretados cercos sanitarios por sus propias autoridades, en Jalisco, tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta, ya no se reciban vuelos. Le estamos enviando una carta también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respetuosa pero firme, planteando la necesidad de que el gobierno de México se tome en serio esta agenda. Bueno, ahora esta medida también decía, especificaba que solamente es para vuelos de pasajeros, los vuelos de carga sí seguirán teniendo facilidades. Eh, también en la estrategia de actualización del gobierno estatal se, se habló de la decisión de aplicar pruebas masivas, así de una detección temprana de contagios. El gobierno estatal va a adquirir 20.000 reactivos eh, que con pruebas que tardan entre 45 y 15 minutos para comenzar a aplicarlas a partir del próximo jueves y sin dejar... De, eh, de tomar en cuenta las pruebas certificadas del gobierno federal en caso de que alguna de estas rápidas de positivo, esto evidentemente adelantaba el gobernador, va a aumentar las estadísticas en Jalisco. Y por último también se anunció sí. que se va a buscar una reunión acá en Jalisco con los gobernadores de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Colima y de Michoacán para acordar medidas conjuntas que protejan a la población Bien. de esta región centro bajista. Gracias, Gracias, Fátima. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fátima Aguilar, y vamos de Jalisco a Nuevo León. En Nuevo León, el tercer caso con más eh, positivos, el tercer estado que más confirmado registra. Cuéntanos, Deni Leiva, Deni, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Ayer por la tarde, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que la cifra de personas con COVID-19 aumentó a 37, esto con un total de 44 casos sospechosos. Se indicó que de los cinco nuevos casos, tres son hombres y dos mujeres quienes viajaron a los Estados Unidos, España y a Francia. Ante esto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, declaró que se espera que durante la primera y segunda semana de abril se alcance un pico en el número de personas contagiadas, por lo que anunció la creación de un fondo especial de mil millones de pesos para combatir esta contingencia. Todo será usado para contratación de personal médico, equipamiento de hospitales, pruebas e incentivos económicos a personas necesitadas. Además, el mandatario señaló que solicitará a la federación la condonación del pago de Infonavit y el servicio de energía eléctrica a los ciudadanos. Escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Pediré al presidente de la república nos ayude para que así como en Tabasco se apoyó para que la gente tuviera y no pagara los adeudos que tenía la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad se haga solidaria con los negocios y los gastos que va a tener la gente en el transcurso de este mes de esta pandemia que hoy nos afecta. Así las cosas de momento en Nuevo León continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias, Den. Y es que en ese orden van en casos confirmados, en positivos, primero Ciudad de México, después Jalisco, en tercer lugar Nuevo León. El cuarto estado con más casos confirmados es el Estado de México. Juan Gabriel González. Juan Gabriel, cuéntanos lo último. Buenas tardes. Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México ya registra 37 casos positivos de COVID-19, todos asociados a la importación, es decir, ciudadanos que viajaron al extranjero y regresaron a la entidad en los últimos días. La Secretaría de Salud detalló que con corte de las 8 de la mañana de este lunes, la pandemia continúa avanzando, pero todavía no se llega al contagio comunitario. Hasta el momento, 159 pruebas han dado negativo y 34 siguen en análisis. Ante el avance de la pandemia, la Iglesia Católica informó que esta semana el Arzo obispo de Toluca, Francisco Javier Chaboya Ramos, hará un sobrevuelo en helicóptero por toda la arquidiócesis para lanzar la bendición a la feligresía. Por su parte, patrullas municipales de la capital mexiquense recorren el primer cuadro de la ciudad y delegaciones para pedir con alta voz que la ciudadanía se mantenga en sus casas a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Derivado a la contingencia sanitaria, nos invitamos a permanecer en casa, evitemos el contagio es la información, continuamos en Mesa para Todos gracias, muchas gracias Juan Gabriel, a propósito por esta emergencia, esta contingencia sanitaria el Instituto Nacional Electoral ha cerrado a partir de hoy los 858 módulos de atención ciudadana, los trámites se van a reanudar hasta que pase la emergencia reprogramando las citas que estaban ya en la agenda se lo platicaba, pese a la contingencia por el COVID-19, este fin de semana, de manera, por decirlo menos, irresponsable, se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre la instalación de una planta cervecera en Mexicali, en Baja California. Antonio Maya, Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Manuel? Te informo que el 76.1% de los ciudadanos de Mexicali votaron en contra de la instalación de la empresa cervecera Constellation Brands, esto de acuerdo con la subsecretaria Diana Álvarez. En total fueron 27,973 personas las que se opusieron, mientras que 8,547 estuvieron de acuerdo con que la empresa cervecera concluyera de instalarse en nuestro municipio. De igual manera anunció que la Conagua suspenderá los permisos a la empresa, además de que en los próximos días el gobierno de México se pondrá en contacto con Constitución Brands. Previamente, el Consejo Coordinador Empresarial en un comunicado dio a conocer su rechazo al proceso y al resultado de la consulta ciudadana que realizó la Secretaría de Gobernación el pasado fin de semana. Por su parte, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que la consulta realizada por la federación violó un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagio por el COVID-19. La consulta estuvo tragada de irregularidades. Para empezar, se realizó violando un amparo federal que ordenaba cuidados sanitarios especiales para evitar contagios por el COVID-19. Sin embargo, no se tomaron las medidas y eso disuadió a muchos de participar. Manuel, fueron un total de 27 casillas instaladas a lo largo de la ciudad en donde las personas fueron a emitir su voto. Esta consulta se llevó a cabo en medio de protestas por parte de grupos ambientalistas que argumentaban que la instalación y operación de esta empresa sería un atentado contra el medio ambiente, debido a que consumiría gran parte del agua que hay en esa ciudad. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias, muchas gracias Antonio. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Asegura que hablará con los dueños de Constellation Brands. Ya les tiraron la inversión, ya les tiraron el negocio, ahora... Ahora van a platicar con ellos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Los numeritos del día. Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues esta primera jornada de la semana inician con el pie izquierdo de nueva cuenta los principales índices en Estados Unidos y en nuestro país. El Dow Jones Industrial pierde 4.67% el Nasdaq, está mostrando un retroceso de 1.69% y pierde el S&P de Nube de la bolsa mexicana de valores 3.13%, se coloca en 33.228.87 unidades pero sigue la moneda mexicana presionada. En este momento ya se compra en ventanilla bancaria en 24 pesos con 52 centavos. Se vende en 25 pesos con 46 centavos, ya arriba de la barrera de las 25 mil unidades. Y bueno, en el, el euro se compra en 26 pesos con 95, ya se vende en 26 pesos con 97 centavos, también muy cerca de las 27 unidades. Manuel, mi reporte al auditorio. Pues se nos van a las nubes el dólar y el euro. Gracias, Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes con Citlali Sáenz. A la hora en punto cerramos esta primera de la Mesa para Todos. Saludando a nuestros amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya nos escuchan a través de Radionet en el 1490 de AM. Pausa y volvemos con la segunda de esta Mesa, la Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. He's a 20th century boy With his hands Arrancamos esta segunda hora. Gracias que nos acompaña. La hora con cuatro minutos. Soy Manuel López Martín La hora con cinco ya. Un lunes intenso, movido, lleno de información. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes a esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, no ha dejado de aparecer en, ya no son semanas, en meses, el hashtag COVID-19 y hashtag coronavirus. Y es que cada hora se actualiza la cifra, el mapa que va registrando este avance de la Universidad John Hopkins. Vaya, es impresionante porque permite apreciar no solamente la expansión, sino la letalidad que está teniendo el virus. A esta hora, insisto, la hora con cinco minutos, el número de muertos... Ya rebasa los 16.000 son 16 mil 381 muertos en el mundo entero, 372 mil 563 los casos confirmados, los casos positivos. China sigue encabezando la lista entre los países que registran más casos positivos, 81 mil 496 personas, pero Italia se le acerca a tal velocidad que en 48 horas de seguir... La tendencia estaría rebasando, superando a China, el gigante asiático, donde todo comenzó. Italia, 63.927 contagios, 41.708 en los Estados Unidos, 33.089 en España y 29.056 en Alemania. Alemania que se ha distinguido en esta pandemia por ser el país que mejor ha logrado atajar. Tendríamos que revisar el ejemplo de Alemania porque el índice de mortalidad está por debajo del punto ciento No así en Italia donde ronda el 8% o España en donde está alrededor del 5 del 5%. Acá en nuestro país la cosa se sigue moviendo, no deja de avanzar. El estado de Jalisco es tendencia hashtag #Jalisco porque hace unos minutos desde aquella entidad se ha reportado una muerte, sería el tercer mexicano contagiado confirmado por COVID-19 que fallecería ha cerrado el aeropuerto de Guadalajara para vuelos que vienen de países con cerco sanitario, no así los vuelos de carga. Y parece que poco a poco van habiendo decisiones unilaterales de parte de algunas entidades del país que rebasan, por lo menos en la velocidad, a las implementadas desde el gobierno federal. La propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha decidido que en la Ciudad de México se cierren los mismos cines que teatros, gimnasios, bares, restaurantes, cada quien tomando previsiones, cada quien preparándose para lo que es inevitable ya, los casos de COVID-19 que se confirman y que no dejan de avanzar en nuestro país. Hashtag Susana Distancia. Hoy comenzó formalmente esta Jornada Nacional de Sana Distancia ante el avance del COVID-19 y el gobierno federal tiene a su propia heroína, tiene a Susana Distancia, una heroína que busca contener o tratar de contener el virus este es el spot en donde este personaje esta heroína pues se convierte ya en celebridad en el personaje famoso y del momento en esta emergencia sanitaria Hola, soy Susana Distancia tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19 cuando extiendo mis brazos puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Deportes. Con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte. ¿Cómo va la sana distancia? ¿Cómo estás, Nico? Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Fue un fin de semana muy movido, eh un fin de semana de comunicados, una guerra de declaraciones entre la postura del Comité Olímpico Internacional y las federaciones y los comités olímpicos de cada uno de los países. El día de ayer salía una, un comunicado de parte del Comité Olímpico Internacional en donde perdían cuatro semanas, Manuel, para tomar una decisión de posponer los Juegos Olímpicos. No hablaban de un cambio de sede, no hablaban de una cancelación, simplemente posponer. Era la única opción, pero querían cuatro semanas para poder tomar esa decisión. Bueno, pues inmediatamente reaccionan los comités eh, de cada uno de los países. El primero es Canadá, quien dice, si los Juegos Olímpicos son en julio del 2020, nosotros no vamos. Australia se suma. Si es en, el, en julio, no vamos. Federaciones de, en Estados Unidos, eh, también sacan su comunicado diciendo nosotros no nos podemos preparar para este año, tenemos que pensar en el 21 eh, La Real Federación de Fútbol en España, lo mismo. Nosotros no podemos pensar en el partido, en, en tener los Juegos Olímpicos ahorita. Nuestro partido es otro, nuestra cosa es otra ahorita, ¿no? Entonces pues sí, creo que pues esa sí. es un poco la tónica, Manuel. Es uh -huh. decir, eh, no sé si en julio va a estar bien la situación, ojalá que sí, pero creo que unos Juegos Olímpicos no se puede llegar algo de pronto. Entonces, se está presionando muchísimo al Comité Olímpico Internacional y yo creo que antes de las cuatro semanas vamos a ver que se posponen los Juegos Olímpicos. Yo creo que hoy podemos, vaya, sin confirmar, sin asegurar, porque el Comité Olímpico Internacional no lo ha dicho, pero sí podemos prever, Nico, que no habrá Juegos Olímpicos en julio y es muy probable a decir de lo que ya empieza a comentar cada una de estas federaciones y la situación en el mundo, vaya, la situación de emergencia sanitaria y la situación económica que va a acompañar esta emergencia, que difícilmente habrá Juegos Olímpicos este 2020. Quizá hablemos de Tokio 2021, 2021. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pasará lo mismo que con la Eurocopa, pasará lo mismo que con la Copa América. Se, se, se va a recorrer un año. ¿no? Se va a recorrer... Sí un año, y cuando el mundo tenga algo que celebrar, Manuel, estará en los Juegos y estoy seguro que serán los mejores Juegos Olímpicos de la historia, pero ahorita no, ahorita no no es prioridad pensar en unos Juegos Olímpicos, para nadie, ¿eh? hasta queda muy mal el Comité Olímpico con este discurso de aferrarse a algo que no puede ser ahorita, porque las circunstancias de la vida no, no nos permiten, como le pasó con la, la Segunda Guerra Mundial, eh, no, no permite ahorita, bueno, pues hay que aceptar las circunstancias, hay que trabajar para mejorarlas, y que cuando lo podamos hacer, lo hagamos de, de buena manera, ¿no? Es lo sí. que pasa... Eh, con los Juegos Olímpicos, que es lo único que nos falta, Manuel, por eh, saber ¿no? Por posponer. Porque ya también hoy salió en España eh, un comunicado en conjunto entre la Liga y la Federación de, de España, en donde nos dicen que se suspende el fútbol hasta nuevo aviso. O sea, ya no ponen fecha. ya ¿Te acuerdas que, que estaba también la fecha de la final de la Champions? Bueno, pues UEFA también dice, ¿sabes qué? Ya no ponemos fecha. Eh, ahorita no sabemos cuándo va a acabar esto, las autoridades nos van a dictar cuándo estamos en una buena situación para hacerlo, pero ahorita ya no nos vamos a poner ni siquiera fecha porque esto está muchísimo más grande no sé. de lo que pensamos. Es que fíjate, Entonces, eso es lo responsable, Nico. son las autoridades sanitarias claro. de salud del mundo las que tendrían que llevar la batuta y no el Comité Olímpico o la Liga, la que quieras, ¿eh? la española, la italiana, la Liga MX, son las autoridades de salud, ahí están los expertos a partir de la opinión de los expertos ya cada quien que tome sus decisiones programe, calendarice, pero son los expertos los que tienen que llevar el mando Totalmente de acuerdo, ¿no? entonces creo que no, no se tienen por qué adelantar a la opinión de los expertos pues no, Eso es lo pues que no. está pasando en Europa, y aquí en México el viernes nos sorprendía lo de Enrique Bonilla Manuel, el presidente Positivo. de la MX, eh, confirmado con coronavirus eh, mm -hmm. confirmado con COVID-19, estuvo en Suiza en una reunión con la gente de la FIFA y regresó, se sentía mal, tuvo síntomas, se hizo la prueba y salió positivo. Está en su casa, pude hablar con él, me dice que está tranquilo. Eh, está bien. Está, sí, está recuperándose en su casa uh -huh. y ojalá que salga lo más pronto posible. Qué bueno, pues ojalá. Ojalá, Nico, y cada vez conocemos de casos... ...más cercanos, ¿no? En diferentes arenas de la vida pública... ...pero cada vez más cercanos, hay que guardar distancia... ...lo estás haciendo, ¿no, Nico? ¿Estás guardado? ¿Estás con Susana Distancia? En Susana Distancia, como debe de ser... ...cumpliendo los 15 días después de regresar de, de Europa... Eh, uh -huh. aquí estamos, ya mañana se cumplen los 15 días, gracias a Dios, sin ningún tipo de síntomas, ni para mí, ni para toda la gente con la que estuve en Europa, lo cual es una buena noticia, Qué pero bueno. de todas formas es una precaución tremenda, porque eh, aquí en México, pues ahora ya el virus está en todos lados, ¿no? Entonces habrá en que tener cuidado también, en en, cuando regresemos a, a trabajar o, o salir para lo que sea, porque también se necesita salir al súper y yo también entiendo que, que a la gente no se le puede pedir que siempre que se quede en casa todos, porque uh -huh. hay muchísima uh -huh. gente que no puede hacerlo, pero bueno, sí con precaución, ¿no? Sin duda, en la medida de lo posible salgamos lo menos lo menos posible, pues pongámonos lo menos posible, mantengamos la distancia, lo más lo más posible. Nico, en un ratito más los escuchamos. Los esperamos, marca claro por MBC Radio a las 3 de la tarde, con todo lo que está pasando en la NFL, eh. Stephen Goskowski, el pateador de los Patriotas, es cortado, ganó tres anillos de Super Bowl, bueno, pues lo cortan, así que viene una nueva era en los Patriotas, después de 14 años, Voskowski fuera de los patriotas, vamos a platicar de, de eso, por supuesto, ¿eh? una nueva era. Se va él, se fue Tom Brady, vendrá a Nuevos Aires, a ver qué tal les va, les fue muy bien con ellos, a ver qué tal, a ver qué tal les va, abrazo Nico, un abrazo Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional En Estados Unidos, las diferencias políticas entre el partido republicano y los demócratas echaron para abajo el paquete económico de 1.8 billones de dólares, con el que el presidente Donald Trump busca enfrentar la crisis financiera desatada por el coronavirus. En tanto, Cristina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el COVID-19 traerá consigo una recesión económica igual o peor a la de 2009, lo que significa que muchas personas en el mundo podrían perder sus empleos y sus bienes. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia con Manuel López San Martín. Economía y Finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto en saludarte, buenas tardes al auditorio. Lo hemos platicado mucho en la coyuntura difícil que se ve a nivel global en términos económicos. México no es para nada ajeno, al contrario, que hay decisiones que nos rebasan, que se sale de nuestras manos, pero hay otras con las que podríamos dar certeza, paliar o tratar de paliar los efectos de una situación adversa económicamente. Y acá en México parece que eso nos entró por un oído y nos salió por el otro. Lalo, la cancelación de la construcción de la cervecería Constellation Brands en Baja California es una mala, muy mala para la economía. ¿Cómo la vas viendo, Lalo? Pues eh, pues muy mala, y muy malas en el, en el contexto actual, en donde no tenemos la certeza, eh, ni siquiera la menor idea, de cuándo va a parar esto del coronavirus, qué, qué efecto tendrá sobre nuestra población y sobre la economía mexicana. En estos momentos lo que se tiene que garantizar es que una vez que pase esta emergencia eh, de salud internacional, en México, como muchas otras naciones, tengamos los elementos bien puestos para recuperarnos y una recuperación comienza con la confianza que ofrece este territorio y la inversión que genera empleo. Y en ese sentido me parece como mexicano muy lamentable que una asamblea en donde participan el 4.6% del padrón electoral en Mexicali haya dado la espalda a la posibilidad de que siga adelante la obra que ya tiene 60% de avance y que sería una posición productiva que generaría empleo y mayores exportaciones. Me parece en ese sentido muy triste y ojalá esto... Sea simple y sencillamente una mala jugada, y existe la posibilidad de evitar que esto siga avanzando y se dé por terminada la obra cuando se encuentra ya más de la mitad de, de ejercida. Sí. Y, y me parece que eso uh, iría muy mal, hablaría muy mal de México, porque pues no daría certidumbre a la inversión extranjera. Ya lo ha dicho esta empresa que si por alguna razón se determina suspender la obra, pues se dejará de invertir en nuestro país y no solamente lo hará la afectada directamente, Manuel, sino lo tendrán que hacer muchas otras eh, claro. empresas multinacionales que ya no, pues ya para qué invierto pues sí. en México si finalmente después me pueden cambiar la jugada, ¿no? A la mitad o más de la mitad del, del proyecto, esta es una obra con capital privado, de iniciativa privada, uno puede entender que las decisiones de gobierno cambien, las decisiones de Estado, pero Meterse ya a someter a consulta proyectos de la iniciativa privada cuando cumplen con la norma, Todo. con lo que está dentro de la ley, es bien delicado, es bien preocupante porque eso le quita toda certeza, toda certidumbre al capital, al inversionista y enrarece, de por sí el ambiente está enrarecido, lo enrarece más todavía, la ley Y, y eh, genera un antecedente que no conviene no solo a la iniciativa privada extranjera, al capital extranjero, sino no conviene a los capitales nacionales que dirían, bueno, pues cuál es la certidumbre que se da a la inversión de un capital que el día de mañana tardará en dar los frutos que de ese capital se espera, porque no no puedes este, esperar que de la noche a la mañana se recupere esa claro. cantidad de dinero, 1.400 millones de dólares, pues no, digo, no se recupera más no, en, no, no. En, en décadas, ¿no? Complicadísimo. Ay, ¿Qué, muy, qué panorama, muy lamentable, eh? muy, muy Como lamentable, si muy. necesitáramos un ingrediente adicional. ¿Lalo, tenemos postre? Por supuesto, eh, en beneficio de lo que ha sido la cerveza mexicana. México es el primer exportador de cerveza en el mundo, con mm. más de 180 países que reciben nuestros productos. Interesante, gracias, Lalo. Gracias a ti Manuel, Buenas tardes buena tarde, buena tarde al, somos, al somos cerveceros Somos cheleros, pues sí Nos encanta en nuestro país Vamos a darle un giro a la información Ya hemos platicado el caso Italia En Italia están a horas De rebasar a China Como la nación con mayor Número de contagios en el mundo Ya son el número uno En decesos, en muertes Voy contigo hasta Italia, Jorge Sandoval Jorge, vaya situación crítica La que se vive allá, muy buenas tardes Buenas tardes, Manuel. El coronavirus sigue azotando a Italia, si bien, como se lee en el último boletín, hay una pequeñísima luz allá en el fondo del túnel en base a la leve, leve, muy leve disminución de los contagios, pero esto es positivo en base a lo que se ha difundido. Según los expertos, esta semana debería ser decisiva para verificar el desarrollo de la pandemia y si bien de manera bastante prudente se manifiesta pues, un cierto optimismo. Hay que esperar todavía algunos días para ver los resultados más concretos de las medidas adoptadas comenzando por el aislamiento entre las personas y el cierre de numerosas actividades y de todos los eventos públicos. Este lunes también se decretó la prohibición para desplazarse de una región a otra en todo el territorio nacional. Un grupo de médicos cubanos ya está colaborando con sus colegas italianos dada su experiencia en el tratamiento de emergencias de virus como el ébola en África. Y este fin de semana también llegaron nueve aviones con médicos y enfermeros rusos y material sanitario para dar una mano en esta emergencia. Que, como todos coinciden, en Italia es la peor registrada en este país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Una emergencia, Manuel, que todavía habrá que esperar un poco de tiempo para considerarla completamente superada. Hasta aquí mi reporte. Qué complicada situación. Emergencia, sí, no hay palabra que describa mejor lo que sucede en Italia. Emergencia sanitaria. Ahora, emergencia económica también en ciernes y en curso. Y lo que falta de Italia, vamos hasta los Estados Unidos, Bricio Segovia. Tú estás en Washington, Bricio, buenas tardes. Hola, Manuel. Se agrava la situación en Estados Unidos por la pandemia de COVID-19 y el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en los estados más afectados. Se trata de California, Washington y Nueva York, que ya pasó a ser el epicentro de la pandemia en el país. En todos ellos, el gobierno federal convertirá centros de convenciones en hospitales ante la falta de camas en las instalaciones médicas. Todo esto después de que varios gobernadores hayan criticado la respuesta del gobierno federal y denunciado la falta de suministros médicos para hacer frente a la crisis. No hay que olvidar que este es año electoral. Y pese a que Wall Street sigue registrando pérdidas diarias y entidades bancarias ya aseguran que la economía estadounidense se encuentra en recesión, Trump niega que las finanzas del país vayan mal. Se refiere a esta pandemia como una crisis sanitaria y no económica. El Banco Central estadounidense, por su parte, anunció hoy que comprará activos ilimitadamente y durante el tiempo que sea necesario hasta que se estabilicen los mercados. Donald Trump, además, recuperó su retórica antimigratoria al decir en Twitter en plena emergencia nacional por la pandemia que este es el motivo por el que se necesitan fronteras el sábado su equipo de campaña envió ya un correo a los simpatizantes del presidente diciendo que el cierre de las fronteras se debía al interés por proteger a la población de los migrantes indocumentados en ningún momento se mencionó la causa real evitar la propagación del coronavirus Estados Unidos cuenta ya con más de 40.000 casos de la nueva enfermedad y el número de muertos supera los 450 se sitúa así como el tercer país con más por detrás de China e Italia. Hasta aquí el reporte desde Washington. Gracias, no ha dejado de crecer tampoco en los Estados Unidos este brote de COVID-19. Gracias, Abricio Segovia. Leon Krause Mesa para todos. Querido León, León Krause, qué gusto saludarte. Tú estás en una de las ciudades más importantes en todos los aspectos de los Estados Unidos. Estás en Los Ángeles, California, ya vives allá, haces tu vida. León, ¿cómo van las cosas? Gusto en saludarte. En este momento, Manuel, mientras eh, eh, dialogo contigo y con nuestra audiencia, mis hijos están en el cuarto de junto en plena sesión de matemáticas de primero de primaria a distancia con su maestro y eh, sus compañeros, el eh, nuevo normal eh, le llaman acá, y creo que así serán las cosas eh, por meses. Eh, se calcula que por lo que resta del año escolar, en efecto, esta es una ciudad paralizada, no hay bares, no hay restaurantes, no hay gimnasios, no, no hay áreas de recreación, eh, esa es la, la, la nueva realidad en los ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y California, que como sabemos es una es una potencia económica sería el quinto sería la quinta potencia económica mundial si fuera un país independiente. Hablamos de una ciudad de sitio cerrada clausurada león pues sí yo le llamo una cuarentena de facto porque en efecto no no está enteramente prohibido salir todavía, pero las órdenes son salir solo para lo esencial, qué es lo esencial ir a comprar comida, ir a comprar medicinas, ir a ayudar a algún familiar o amigo que lo necesite urgentemente, ir a alguna cita médica y a trabajar en alguno de los puestos esenciales como están definidos en la propia orden que emitió la alcaldía, es decir, tiene uno que trabajar para el gobierno, evidentemente los periodistas tenemos permiso de trabajar, eh, eh, digamos los, los, eh, los trabajos esenciales para mantener eh, operando la, la, la ciudad y la sociedad estadounidense, pero fuera de ello la ciudad está está paralizada, eso no quiere decir que la gente haga caso, ya el alcalde tuvo que cerrar también, eh, insisto, los, los centros de recreación, las playas, los parques, porque la gente no estaba haciendo caso, sobre todo los jóvenes que pues no están comprendiendo, Manuel, que aquí lo que está en juego es la vida de ellos, pero sobre todo la vida de sus padres y sus abuelos. Francamente me parece que esta generación, por lo menos hasta ahora, en este caso específico, no ha estado a la altura de las circunstancias. No lo ha estado totalmente, León. Ahora, en el camino pues aparece la grilla y la política que bueno. no se desliga, no se desmarca de este asunto escucho luego los discursos leo los tweets de Donald Trump y él habla de una crisis sanitaria no de una económica, hemos platicado mucho contigo que vaya, parte de lo que vende Donald Trump, su gran permíteme ponerlo en estos términos logro durante su periodo de gobierno es el crecimiento económico, es el empoderamiento de la industria norteamericana y parece que eso en año electoral pues se le está desinflando León no, bueno eso se acabó, es decir, evidentemente la, 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 la economía, voy a decir yo, democracia, qué buen lapsus. La economía estadounidense va a entrar en un proceso de crisis eh, severísimo eh, que, que va a desencadenar ya una recesión y muy probablemente una depresión, eh, y no nada más en Estados Unidos, como tú seguramente lo habrás explicado. El, el problema es ese es ese lapsus de, de, que, que, que por poco por poco cometí ahora, es decir, sí. ¿qué pasa con la democracia estadounidense? Y los cierto es que el Congreso está demostrando una incapacidad notable para ponerse de acuerdo, los republicanos quieren pasar un paquete de estímulo enorme, pero muy al estilo del Partido Republicano, han aprovechado o quieren aprovechar para meter ahí, incluir ahí algunas medidas que benefician a la base republicana y a la base trompista. Los demócratas responden, pues mientras así sea no vamos a pasar absolutamente nada, también evidentemente han hecho algunas cosas que les benefician a ellos, y el Congreso, por lo menos el Senado, está en este momento inmerso, esta mañana, hasta insultos hubo en, en en el pleno de la Cámara, de la Cámara Alta, una auténtica vergüenza en tiempos en donde este país debería estar, como todos los demás, en modo crisis. ¿Qué tanto justamente la crisis, primero de salud y económica que la acompaña, le va a golpear o le está golpeando ya a Donald Trump? Porque lo veo regresando a los básicos en, en su discurso, ¿no? Habla del cierre de fronteras, pues sí, con el tema del COVID-19, pero en realidad ya sabemos que él odia a los migrantes, que él ha tomado como una de sus principales vertientes y banderas eh, a nuestro país para pintar ahí, para dibujar o tratar de dibujar ahí a su enemigo. ¿Qué tanto es el receptor o va a ser el receptor Donald Trump de esta crisis, León? Pues Manuel, en esto como en muchas otras cosas, la verdad es que ahora es muy difícil hacer pronósticos. Yo yo supongo que eh, mucho dependerá de dónde esté la, la enfermedad en Noviembre noviembre parece como si habláramos del 2050 en este momento. Todo puede pasar, puede ser que en noviembre estemos hablando de, no sé, dos millones de muertos en Estados Unidos, Dios no lo sí. quiera, o podemos estar hablando, eh, y una economía absolutamente colapsada, como no se ha visto en, en, en décadas y décadas, o podemos hablar de una, de una, de una pandemia que ha terminado, eh, o, o, o por lo menos que se, se superó, eh, el verano y, y evidentemente los, eh, los escenarios son, son muy distintos. Creo yo que la única respuesta clara a eso es qué tanto recordará el electorado lo que ha sido hasta ahora una respuesta patética y creo que es el adjetivo perfecto del presidente de Estados Unidos en lo personal. Los errores que cometió Donald Trump antes, durante y todavía ahora eh, de la pandemia eh, han sido de verdad aberrantes. ¿Qué tanto pesarán en noviembre? ¿Se, re, ¿Se acordará el electorado? Pues no sabemos, porque no sabemos cómo estaremos eh, entonces. Esto realmente es día a día. Día a día, y día a día lo vamos platicando contigo. León, un abrazo a ti y a toda la familia, están guardados, llévense bien, convivan mucho, y pues a sobrellevar esta también, cuarentena. Mujeres, hija, por favor, cuídense mucho igual nuestra audiencia. Abrazo, gracias León, muy buenas tardes, gracias. es León Krause desde Los Ángeles en California, una cuarentena forzada, obligada, una cuarentena de facto la que vive esa gran ciudad, ese gran estado, California que sería la quinta economía si fuera país del mundo y lo que se está viviendo justo ahora en los Estados Unidos, pero esta crisis, esta crisis de salud, esta crisis sanitaria, tiene muchas caras, tiene muchos rostros y hay no solamente una cara, un rostro de tragedia, de muerte, de propagación de la pandemia. También está la cara humana y aquí en esta mesa para todos nos queremos detener todos los días en ese otro rostro, en esta cara humana, en esta parte sensible que saca, que propicia lo mejor también. Las tragedias traen cosas negativas indudablemente, pero también traen cosas positivas y en eso hay que detenernos para redescubrirnos también como raza humana. el COVID-19 y la necesidad de mantener el aislamiento social, se puede aprender gratis inglés desde la casa la UNAM ofrece una plataforma vía internet puedes practicar este idioma a través de la lectura el habla y aprender a escucharlo y escribirlo El confinamiento obligatorio en España ha creado nuevas necesidades de diversión y entretenimiento. En este sentido, la soprano Begoña Alberdi decidió regalar su arte a los vecinos desde el balcón de su casa en Barcelona. O este niño de Pontevedra, quien canta una copla infantil para la diversión de todo el vecindario. El compositor y cantante argentino Fito Páez decidió ofrecer, con la ayuda de las nuevas plataformas, un concierto desde la sala de su casa, acompañado únicamente por su gato negro. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Harry Potter. The boy who Volverá Daniel Radcliffe a la saga Harry Potter. El actor se encuentra promocionando la comedia negra Gonzacimbo junto a Escape from Pretoria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, cruzamos la media y a la hora con 35, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Mal día para la bolsa mexicana de valores que se acerca al cierre de la sesión con pérdidas del 3.71%, el dólar por las nubes, el dólar llegó hasta en 25 pesos y 52 centavos. En Estados Unidos, los principales indicadores de Wall Street retroceden más del 3%. Europa Europa no se salvó, al contrario, el Reino Unido cayó 3.73%, Francia 3.32%, España 3.31%, Alemania 2.10% e Italia retrocedió 1.05%. En contraste, en Asia, Japón avanzó 2.02%. El COVID-19 supera ya los 16.000 muertos en el mundo, 16.381 y contando por desgracia. Y los contagios subieron a 372.563 casos. Italia está a horas, quizá a 48 horas de rebasar a China el número de contagios, mientras que Estados Unidos es ya el tercer lugar mundial con más de 41.000 casos confirmados. Aquí en México, Jalisco reportó el primer muerto por COVID-19 en el estado. Sería el tercero a nivel nacional. El gobernador Enrique Alfaro dice que ya no recibirán vuelos de países con cerco sanitario. Y de acuerdo al corte de anoche, ojo, es un corte de ayer a las 7 de la tarde noche, que a su vez trae un corte de caja de ayer mismo a la 1 de la tarde. Es decir, tiene un desfase en México. hay. 316 personas con COVID-19. La Ciudad de México sigue en primer lugar con 56 casos. Jalisco es el segundo con 41 casos y Nuevo León el tercero con 35. También anoche la Secretaría de Salud reportó tres bebés con coronavirus, uno en la Ciudad de México, uno en Jalisco, otro más en Yucatán. Sin embargo, el gobierno del estado de Yucatán ha negado que tengan registro de un bebé infectado, por lo que el dato sería incorrecto o impreciso. Y a partir de hoy, ahora sí, arranca formalmente la Jornada Nacional de Sana Distancia. Durará cuatro semanas hasta el próximo 20 de abril. Se suspenden las clases, también las actividades no esenciales y se aplica el repliegue familiar y reprogramación de eventos masivos, entre otras medidas. Justamente en la Ciudad de México hay medidas más radicales desde hoy. Y hasta el próximo 20 de abril, por el momento, cines, bares, centros nocturnos, gimnasios, salones de fiestas, teatros, museos, zoológicos, deportivos, están suspendiendo ya sus eh, actividades. También se suspenden las celebraciones religiosas, así como los eventos públicos o privados de más de 50 personas. Es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Bueno, suspendidas las reuniones de más de 50 personas y la recomendación de la jefa de gobierno es quedarse en casa. Pero hoy en la mañanera del presidente López Obrador pues claramente había más de 50 personas, por lo menos había 90, 100 personas Sí se mantuvo una sana distancia, una silla estaba ocupada, la siguiente vacía la que le sigue ocupada y así sucesivamente, pero tendrán que mejorar los protocolos y la implementación de los mismos en el Palacio Nacional para la conferencia matutina del presidente López Obrador, escúchelo a él pues la verdad que lo del máximo de 50 personas todavía mañana se va a definir porque en concentraciones se acordó que no fuesen mayores de 5 mil. O sea, mañana se va a hablar de eso. Entonces, vamos a esperar la recomendación. Bueno, ya la jefa de gobierno lo había dicho, no había que esperar demasiado. Se había anunciado desde ayer... Momentos después, el presidente ya con esa información matizó, dijo que Claudia Sheinbaum sí había consultado con especialistas y de paso respaldó su decisión. También en la mañanera el presidente anunció créditos para personas que se ganan la vida día a día. Aquellos que viven al día descartó con donación de impuestos a empresarios y dejó en claro que no va a detener las grandes obras de su gobierno, de su sexenio. Escucha este intercambio con un más que reportero, eh, con un propagandista de esos que acuden A las mañaneras del presidente Debido a la epidemia del COVID ¿Se suspenden las obras de su proyecto Dos Bocas, Aeropuerto y Tren Maya? No ¿Habrá subastas, nuevas subastas petroleras Este año? No ¿Tiene preocupación por el encuentro diplomático Del 9 de marzo por el tema energético Que se dio entre los diplomáticos De Estados Unidos, Canadá Y países europeos? No ¿Se ha convertido en deporte nacional de la prensa decadente, el golpear a diario al presidente. Sí. Bueno, hágame el favor, este propagandista hablando de prensa decadente. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Millay, José Luis Guzmán, como todos los días, a esta hora en esta mesa, para todos. segundo tiempo, Millay, ¿qué estamos escuchando? Fíjate que estamos escuchando una gran banda que se llama Blur, B -L -U -R, B-L-U-R, Blur, este, la que se llama For Tomorrow, de un gran disco del año, híjole, 1994, es decir, hace también ya bastantes años, creo que tú eras bastante pequeño, uh -huh. y este es el representante más significativo del llamado Pop. Y esto viene a cuento porque hoy su líder, Damon Arburn, uno de los jóvenes radicales de ese momento, bueno, hoy cumple 51 años. Así ¿Hoy que cuánto? 51. 51 años, nació Ah, no, 52, es, 68. es tu contemporáneo, ¿no? Este, por ahí vamos. <risa> es tu contemporáneo, <risa> O sea, 52 años de esta de estos jóvenes Ajá, que hace caritos. 20 años querían cambiar el mundo y que bueno, el mundo los cambió a ellos y Bastante, eh, digamos, bastante representativo señalar que desde el Britpop no ha habido una explosión musical ya global. A partir de ese momento se fragmentó toda la música, se acabaron los discos, inició los streaming y es la realidad que vivimos ahora, mi estimado Manuel. Pues suena bien, suena bien. Oye, ¿valdrá la pena, y revisar luego con lupa qué va a pasar en el mundo de la música? Vaya en varias aristas, no, en varias pistas de la vida pública, pero en el mundo de la música, particularmente, por lo que estamos viviendo como planeta, este así es. confinamiento por el COVID-19, va, estoy seguro, a cambiar a la industria, a los compositores, a los artistas, a las audiencias, va, vaya, creo que puede ser un, un parteaguas, ¿no? un punto de quiebre. De hecho, así lo es, Manuel. Mira, fíjate que como nunca o sea, apareció un reporte este fin de semana eh, hecho en el país, precisamente este diario español, que señalaba que como nunca la radio, la televisión y eh, las transmisiones por internet estaban teniendo un, un boom de, eh, desorbitante. Sin embargo, sí. no se podían mantener precisamente derivado de la crisis económica. Claro. Entonces vamos sí. a llegar a un punto en el cual todo el mundo se va a comunicar por Facebook Live. Te pongo un ejemplo, los artistas van a mandar sus conciertos por Facebook Live, pero no van a ganar un peso. chicos Qué, qué duro. Y van a tener más audiencia de la que jamás hubieran imaginado, de, de, pero no van a cobrar por ello. Exactamente. Entonces, este punto, como bien lo señalas, va a tener que replantear en muchos aspectos en los medios de comunicación electrónicos, particularmente, te repito, televisión, radio y mm -hmm. las redes sociales. Sí, porque ahí están las audiencias, inevitablemente ahí están, hay mucho consumo, mucha gente deseosa de hacerse de información, no así dispuesta a pagar. Y tampoco muchas marcas dispuestas a invertir. a invertir un capital, ¿no? Exactamente. Porque a raíz de la, de la situación económica derivada de, de la guerra del petróleo y también la crisis eh, del coronavirus, uh -huh. la mayoría de las empresas no va a invertir porque no. es una inversión que puede considerarse perdida de entrada. Entonces, vamos a ir a un punto de quiebre bien interesante, yo creo sí. que a mediados de año, en el cual se van a definir los papeles de los medios de comunicación, de la música y de la industria del entretenimiento en general movido, se va a mover y se va a seguir moviendo varias industrias, el mundo entero, Millay, gracias al contrario, gracias a ti Manuel muy buenas tardes, José Luis Guzmán, te escuchamos al ratito a las 7 charros contra Gangsters, pausa y volvemos, hay más en esta mesa la mesa para todos información para el nuevo milenio Volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, no todo es el COVID-19, claro, es fundamental, es importantísimo, acá le vamos actualizando y contándole lo último, pero hoy el secretario de Seguridad y Protección ciudadana Alfonso Durazo reportó un descenso, una baja, tres caídas al hilo, de hecho, en los homicidios dolosos del país, cuéntanos Rocío, Rocío Méndez, muy buenas tardes. Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que el número de homicidios dolosos ha disminuido en 4.36% en los últimos tres meses. Se ha logrado romper la tendencia histórica. Ratificamos. Hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Tenemos ya tres meses con una baja sostenida así sea de manera marginal. Al presentar un balance sobre la inseguridad en México, el doctor Durazo comentó que los feminicidios han disminuido en un 8% con respecto al año anterior, sin embargo, en Colima, Morelos y Nuevo León, este delito registra altos índices. El feminicidio, no podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra, tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a a la baja es inferior en 8% respecto a diciembre del 2018. Es el reporte al momento. Gracias, muchas gracias. Rocío, le agradezco mucho a la doctora María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, María Elena? Manuel, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, como bien decías, pues mucha gran parte de nuestra tragedia, por supuesto que es el coronavirus, pero no mm. podemos dejar de ver lo que está pasando en seguridad. Sin duda. ¿Y es cierto este punto de inflexión del que habla, te acuerdas, ¿no? Desde el año pasado, Alfonso Durazo, parece que en aquel momento la realidad, la dureza de los datos no estaban de su lado. ¿Ahora sí? ¿Es cierto? ¿Hay un decremento en los homicidios dolosos en México? Mira, es cierto que han disminuido ligeramente. Ese tiene razón en eso, licenciado Durazo. Sin embargo, hay que hay que considerar otras cosas. Este, por un lado, que la tendencia no empezó a bajar a partir de diciembre. La tendencia viene, está, digamos, estabilizándose desde el 2018. Hay algunos analistas que dicen que a partir de julio del 2018 y otros dicen que a partir, perdón, a partir de junio del 2018 y otros dicen que en octubre del 2018 no pero cualquiera de las dos que tomes tú ves que la que digamos que la línea se está estabilizando a partir del 2018 no es de ahorita uh -huh. sin embargo bueno qué bueno que no haya subido no eso es definitivo definitivo uh -huh. sin embargo también hay que decir que hay un subregistro importante en el tema de asesinatos principalmente si hablamos de feminicidios ya que hay diez, diez estados que lo redujeron, sin embargo hay otros que ni siquiera lo están reportando. Y de hecho subieron, eh, si tú ves el número de feminicidios, subieron pero hay estados que simplemente no los reportan, como es Aguascalientes, no, no. Campeche, eh, Chiapas, Durango y Querétaro, Tamaulipas y Yucatán. Que es parte del reclamo, ¿no? De, de poder tipificar, clasificar como feminicidio los feminicidios, porque hay quienes de plano, pues eh, los mandan ahí al montón de, de homicidios cuando muchas cuando de las no mujeres mismo, que son asesinadas ¿no? es por su condición de género, claro. Exactamente, como es diferente y es porque a las mujeres las matan por condición de género creemos que todos los homicidios contra mujeres deberían de empezar siendo un feminicidio, y ya uh -huh. después cuando se investigue, pues no se puede pasar a homicidio, pero no de entrada, sin embargo, bueno, hay estados que lo siguen omitiendo a, a, a pesar de que ya todo el mundo lo tiene en la ley, y siguen diciendo que en sus estados no hay feminicidios cuando pues, sería casi imposible decir eso de la gran mayoría de los estados, creo que del único que podríamos creer sería de Yucatán por el bajo número de de homicidios que tiene en general. Uh -huh, que es, es una situación pareja. Ahora, estos datos, porque el presidente se comprometió a que diciembre de este año habrá una reducción importante no en la comisión de delitos, particularmente en el homicidio doloso. Estos datos, con los matices que ahora nos apuntas, dan a entender... Que va por buen camino la estrategia del gobierno. Estamos hablando de una situación que es difícil medir en este momento aún. ¿Qué te dice esta información que hoy manejó el secretario Durazo en, en la mañana el presidente? Sí, mira, yo creo que definitivamente sí, se es, es, está como estabilizando, digamos, ¿no? Que aunque uh -huh. no se podría decir estabilidad si nos están matando 98 personas al día. Sí, pues Pero un digamos montón, que, claro. está, que está como en una línea recta. Eh, ¿Esto es atribuible a una estrategia del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viendo es que se estabilizó desde, desde meses antes de que entrara este gobierno, pero no uh -huh. vemos una estrategia de este gobierno que, que, digamos, bueno, bajó porque pusieron la Guardia Nacional y la Guardia Nacional, digamos, está siendo muy efectiva en algunas zonas. Uh -huh. eh, yo creo que no es por eso. Sin embargo, también yo creo que con la crisis del, del COVID-19 vamos también a ver que baja el número de homicidios porque por la claro. gente no va a estar en la calle, ¿verdad? Uh -huh, este, uh -huh. sin embargo lo que hay que hay, hay que estar muy pendientes ahora es en el alza de los números en violencia intrafamiliar. ¿No? Uh -huh. Ya pedi ya pedimos en causa en común a los investigadores que, que empiecen a ver este fenómeno porque cuando la gente se queda en su casa lo más seguro es que haya algunos tipos de delitos como es la violencia intrafamiliar que sube muchísimo. Entonces, bueno, claro. pues estaremos pendientes y ojalá vale que pena, sí. el secretario Durazo pues sí nos pudiera explicar por qué cree él que, que esta estabilización, entre comillas, Uh -huh. es gracias a una estrategia que ellos hayan implementado porque nosotros ya lo hemos estado estudiando y no encontramos en dónde pues no vale, vale la pena sí que que nos conteste que nos responda por lo pronto queda ahí la pregunta en el aire María Elena y vamos platicando como lo hemos hecho contigo desde hace tiempo este y otros temas gracias como siempre Gracias, Manuel. A, ti, a tu auditorio, que tengamos una buena semana. Hasta luego. Igual para ti, muy buenas tardes. El dato, 2,921 homicidios dolosos en noviembre, 2,885 en diciembre, 2,819 en enero y 2,766 en febrero. Es lo que hoy vendía, presumía el secretario de Seguridad, Alfonso ya Sollamero, nos vamos, revisamos lo último en la información. En tiempo real, universal. Coronavirus causará recesión en 2020, pero la economía se recuperará en el 2021, a segunda del Foro Monetario Internacional. El Heraldo de México. Registra Pemex, primer infectado de COVID en Campeche. Niño. Policía de Michoacán usa altavoces para, evitar a, al, para invitar al Quédate en Casa. MDS Noticias. Más de 100.000 microempresas podrían cerrar definitivamente por COVID-19, asegura la asociación que agrupa a las micro, pequeñas y medianas empresas. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por arrancar acá la semana. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes. NBS Noticias presentó